0: Los de los tenis
1: Hablemos de tenis, nada más Bienvenidos una vez más a Los de los tenis podcast Hoy estamos muy pero muy contentos porque tenemos un invitado muy especial Alguien que ustedes nos han pedido muchísimo y si no nos lo han pedido, no nos importa. Yo sé que ustedes quieren escuchar a Lorenz. Eh, desde Costa Rica tenemos a este gran invitado. ¿Cómo estás, Lorenz? ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer
0: mío estar aquí compartiendo y hablando de tenis con ustedes, que es lo que a todos nos gusta. Eh, muy bien, aquí en Costa Rica eh, tenemos hoy, la, ahorita a las 8 de la noche, acabo de cenar, pasé todo el día construyendo por aquí. Muy bien, todo.
1: Oye, antes de, de, de comenzar, eh, yo tengo una pregunta porque el programa pasado que grabamos con Pablo de Snip Crew me costaba mucho trabajo este tema de zapas, zapatillas, tillas, uh -huh. tenis, sneakers. ¿Hay alguna palabra en particular en la que se conozca a los tenis allá en Costa Rica?
0: Um, no, le dicen tenis.
1: Ah, ok. Digo, digo los, los,
0: los que están un poquito más como empapados en esto, sí les dicen sneakers, pero la mayoría de gente lo conoce como tenis.
1: Perfecto, porque no quiero que la gente en Costa Rica luego piense así. De, está hablando Lorenz? No, 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 pero no bueno. No. Ok. Este, bueno, de, permítanme también saludar al equipo, Alberto Bretón. Hola amigos, bienvenidos. A otro, otro
2: programa especial, así que disfrútenlo. Papu.
3: Hola amigos, ¿cómo están? Le quiero mandar un respeto a toda esa gente que nos está viendo en el estreno y agradecer a Lorenz por el por el tiempo. Gracias a ustedes.
1: Bueno, eh, para la gente que no sepa, eh, Lorenz es un youtuber bastante famoso ya, eh, sobre todo para Latinoamérica, y creo que muy importante porque los temas que tocas realmente no... Ha, yo no he visto canales similares, bueno, más bien, he visto canales similares, pero no que profundizan tanto como tú lo haces, ¿no? Y sobre todo con... Con estas particularidades que, que tú tienes en tu canal. Eh, empe empezaste en 2016, ¿no? Eh, con un video ahí de que por qué se llaman Boat Shoes, los Boat Shoes, ¿no?
0: Ah, sí, ajá.
1: Cuéntanos un poquito de ese inicio, por qué iniciaste. Ah, ¿y todavía estabas en Alemania?
0: Sí, todavía estaba en Alemania. Ok, vas. Pues bueno, te cuento un poco, bueno, fa famoso en realidad, famosa Kim Kardashian. Yo soy tal vez referente y conocido de la, pero, la, de vale, la tiempo, gente que,
1: tiempo, que le tiempo, gustas tiempo. tú. No, o sea, yo sé que, que eres una persona muy humilde, pero en el dejando <risa> huella, ¿no? me quedó muy claro que tú eres una persona muy famosa. Conocida, conocida, conocida. <risa> okay, va vamos a dejarlo en conocida, pero bueno, perdón la interrupción. No, no, este, yo empecé, empecé creo que en
0: 2016 o 2017, 2016, eh, con videos que retrataban un poquito el estilo de vida que yo estaba como teniendo en Alemania porque me había mudado en el 2014 y pasé todos esos dos años como en un periodo de adaptación y en algún momento como que empecé a hacer videos en YouTube y como... Quería documentar, tener un, tener un, como, algo ahí en internet que, que yo pudiera ver años después, que dijera como, no sé, contar mis experiencias o lo que iba viendo yo, eh, y siempre como que he tenido una, una relación muy estrecha con el calzado, entonces mi canal empezó con un calzado muy formal realmente, y el estilo de vida europeo es como muy, muy informal, o sea, las, la, los ámbitos de trabajo no tienen tanto código de vestimenta, entonces la mayoría de los europeos viste mucho tenis. Entonces ahí me vi yo envuelto comprando muchos tenis, vistiendo muchos tenis, y en algún momento empecé a hacer contenido de tenis.
1: Así fue como empezó. Sí, o sea, ya tienes cuatro años con el canal. Y pareciera, sí. pareciera poco, pero parece que la industria del calzado deportivo o los tenis, Uh -huh. Han dado un giro espectacular, al menos en los últimos tres años. ¿Tú lo ves igual?
0: Demasiado, demasiado. Yo recuerdo, bueno, es que cuando yo empecé, me acuerdo que en el 2016 eh, era la full fiebre por los Yeezy. Y me acuerdo que, bueno, eran súper populares los Yeezy, y todo el mundo quería comprarse Yeezy bueno, aún, pero 2016 creo que era como mucho más latente. Y en ese entonces yo, pues... Estaba en Alemania adaptándome a un trabajo nuevo, no sé, como que no, no podía ir a costearme unos GCs, entonces empecé a comprar General Releases y a hacer contenido alrededor de General Releases, y, y ahí pues mis videos fueron como agarrando tracción y tracción, y así fue como, como se dio todo.
1: Vivías en Alemania, ¿no? El, el, sí. todo este tema de los sneakers, realmente la mayoría del contenido en, era en inglés, y tú decides aún estando en Alemania hacer todo el contenido en español, sí. ¿eso fue porque tú, o sea, tú encontraste ahí un, un hueco que existía o simplemente fue por la facilidad de comunicarse?
0: Eh, yo creo que ambos, yo en algún momento al principio consideré hacerlo en inglés, porque bueno Simón es un buen nivel de inglés pero sentí que había mucho que explorar en mi idioma materno, que es español. Aparte, en la plataforma no veía el contenido que, que, yo, querí, o sea, que yo quería ver, entonces empecé a hacer el contenido que, que yo quería ver en la plataforma, y así fue como, como se fue dando. Creo que igual, yo no me hubiera imaginado que iba a explotar como explotó, eh, pero... Igual, había muchísima competencia en inglés, entonces simplemente dije, bueno, voy a hacerlo en español. Me sale natural.
3: ¿Te
1: acuerdas de cuál fue tu primer video que alcanzó el millón de reproducciones? Sí, tengo un video que se llama El problema de los
0: Superstar, cuando los Superstar decían que los regalaba hasta el gobierno, que fue hace unos años atrás que todos compraban a Superstar. Y creo que ese video... Para el tamaño del canal que yo tenía en aquel entonces, sí como que salió de mi base de suscriptores, se vio mucho en la plataforma y, y creo que creo que duró tal vez un mes, mes y medio en llegar a un millón.
1: Fue loquísimo, yo no, 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 no lo esperaba realmente. ¿Cuántos seguidores tienes actualmente, Lorenzo? Bueno, en el canal de YouTube.
0: Eh, ahorita tengo creo que es, um, 770 y
1: algo, 770
0: wow. y algo mil. Ajá.
1: ¿Y la mayoría de? ¿Es
0: que la mayoría es de
1: México. Claro.
0: La mayoría de México, creo que los mexicanos consumen muchísimo YouTube, entonces, y son muchísimos millones de mexicanos, entonces, pues obviamente... Creo que la, a la mayoría de los creadores de contenido que yo conozco, al menos de, de varias nacionalidades, su mayor público es mexicano. Y de ahí para abajo, Colombia, eh, Perú, Argentina, Chile también. Eh, Costa Rica está como de décimo, para darte un ejemplo. Okay. ¿Ya viste, Román? No, Porque, uh, tú que no crees en el YouTube.
1: No, yo creo en YouTube. ¿no? O sea, que a mí no me gusta un poco el tema del video, es otra cosa, pero. Pero yo estoy consciente que, que, que el YouTube, sobre todo, te ayuda para irte afuera del nicho, ¿no? O sea, hay mucha gente que a lo mejor eh, no, no consume eh, en Instagram o en algunas otras plataformas eh, contenido de sneakers, por ejemplo, pero le llama la atención, o sea, le sale de repente un video y se, y se clava, ¿no? O le gusta mucho la, la forma en que se interactúa en un canal, sobre todo cuando es video, ¿no? Este, yo, Perdón, Lorenz, pero es que yo soy muy fan del audio. Entonces. Ah, claro. Bueno, es
0: que el audio, sí, es que es otro tipo de público. Yo yo consumo audio cuando estoy como, no sé, en cama y no quiero molestar a nadie o, o así, pero el contenido audiovisual pues a, a mí es como más, no sé, me entretiene
1: más. Sí, 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 no, y, y, y se entiende, y, y por eso es que tienen, este, hay millones de reproducciones en YouTube y como comentas, el mexicano es muy ácido a, a consumir YouTube, ¿no? Es por sí, eso que sí, trabajamos sí. más de 14 horas, ¿no? Porque pues dos se las dedicas por ahí al YouTube, ¿no? De vez en cuando. ¿no? <risa> una, una costumbre que en Alemania Pero no se da.
3: Yo, yo también creo que influye mucho que a la gente le gusta YouTube porque puede interactuar. En Spotify no puedes dejar este, ningún comentario ni nada, eso en sí. cambio. En YouTube, comenta alguien te
0: responde. Sí, es, estoy medianamente de acuerdo, porque yo suelo interactuar más con mi audiencia en Instagram. Okay. Es mucho más al instante, y yo leo los comentarios y los mensajes todos los días, y contesto una, dos, tres preguntas de la gente que me escribe. En, en, en YouTube es como que uno sube el contenido y interactúa un, un tiempo determinado con la gente que escribe en los primeros comentarios, pero rara vez... Interactúo con comentarios de hace tal vez, no sé, de un video de hace una semana, por decírtelo. Porque siempre estoy como entre. Voy, voy creando más cosas, más, más contenido nuevo y entonces ya lo pasado pas, pasó. No sé si me explico.
3: Sí, sí,
0: sí. Pero si preguntara... lo, lo bonito de la plataforma o sobre todo YouTube es que. El potencial que tiene de que te descubra gente nueva es el más alto de cualquier otra plataforma. ya. Como no con tanta frecuencia Instagram va a sugerir mi contenido a alguien nuevo como, como una persona que busque algo de cómo limpiar o cómo, no sé, lo que sea, el cómo X y me encuentre un video, por ejemplo.
1: ¿Te gusta la definición de como, como, como actividad o a lo que te dedicas de creador de contenido? ¿Eso es lo que eres? Eh, sí, yo creo que sí. Es lo que hago, ¿no? Crear contenido en internet.
0: O sea, videos para que la gente aprenda algo nuevo, se entretenga, se divierta. O subo contenido en mi Instagram para que la gente tal vez se dé una idea de Cómo puede, no sé, comprarse unos tenis y vestirlo de X, o Y o Z manera o... Sí, creación de
1: contenido. Digo, perdón que vaya y venga con, con el tema de, del tiempo esto, este, eh, pero pues luego se me ocurren cosas de momento. ¿En qué, en qué momento tú, sabes qué? Yo puedo dar consejos de cómo vestir, o sea... Vestías y en Alemania te decían, oye Lorenz, que bueno, obviamente en alemán, ¿no? Ajá. Oye Lorenz, este, qué, qué bien te ves. Oye Lorenz, qué guapo. Oye Lorenz, ¿me encanta tu estilo? ¿O fue algo que tú dijiste, puta, yo me veo al espejo, qué guapo me veo? ¿Puedo dar un consejo de cómo vestir a la gente?
0: No, la gente me lo fue pidiendo, como que me preguntaban constantemente de dónde era mi camisa, eh, de dónde eran mis lentes de sol, eh cómo me como por ejemplo a, hace años atrás yo me, me hacía estos rollitos en los en los pantalones de mezclilla eh, pin pinroll, ¿verdad? No sé cómo se, cómo lo entiendes? Sí, Sí, pinroll. Ajá. Uh -huh. Ajá, yo usa, usaba mucho los pantalones así, entonces me preguntaban que por cómo me los enrollaba así, entonces bueno, en algún momento hice un video de eso y ahí se
4: fue dando.
1: Oye, ¿hay alguna moda de hace de 2006, hace cuatro años nada más? ¿Hay alguna moda, o algún estilo que utilizabas mucho en esa época y que ahorita ya de plano no utilizas?
0: Sí, yo antes utilizaba mucho skinny jeans y ya no uso, pero ni uno solo.
1: Gracias por decirlo, este, porque acá el señor Bretón, digo yo lo estoy viendo acá, eh, pues <risa> sí, sigue, insiste en que nunca va a regresar a los, o sea, él era skater, usaba pantalones baggy de esos grandototes ya le cuesta mucho trabajo regresar le gustan bien apretadotes es ya, bueno, eso ya es
0: ya lo que que es que yo no, no, yo no, el estilo de cada quien a veces en no, videos no, ser no, sé no, no, humorístico un poco humorístico al no, no, no,
4: no, no,
0: no, 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 pero no, 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 a la no, no, Acuérdate,
2: acuérdate lo que platicábamos con Mauro, que a mi defensa debo decirte que no son skinny, son son rectos y son stretch, ya no uso skinny
1: Son super pero, bueno,
2: pero bueno, acuérdate que lo platicamos con Mauro, que a pesar de que es tendencia que ya no se usa el skinny, en México todavía no se adopta esa, esa tendencia sí. que, que ¿Qué a es, es es, esas tendencias a, para que cambien aquí en nuestro país, como que esa mentalidad todavía
0: no todavía no, no llega en general Creo también que, que tendencias igual en, en, en América se adaptan tiempo después al... Igual, o sea, toda la vida ha sido así, ¿no? Al igual que muchas modas llegan aquí tiempo después de que ya han estado, ya han pasado. Digo, tú, tú debes de saber
2: perfecto eso, ¿no? Tú lo viviste estando en Europa, que muchas veces las costumbres de Europa tardaban en llegar o
0: ni siquiera se usaban por acá, ¿no? Sí, sí, exacto, sí. Y lo he visto toda mi vida porque siempre he tenido como la oportunidad por ir a visitar a mi familia en Alemania de, de, yo iba una vez al año a visitar a mis familiares en Alemania entonces, era allá cuando compraba eh, ropa y me la traía siempre entonces, ¿qué te digo? no sé, hubo un tiempo que se pusieron muy de moda las camisas estas rayadas de marineros estilo, estilo de estos remadores en Venecia, uh -huh. ¿verdad? y las tiendas como Zara, como H&M vendían, todo, solo vendían camisas rayadas, entonces cuando yo iba a visitar a mis familiares allá, eso era lo que compraba en H&M, porque no me podía, no me, no me, o sea, no me podía costear otra cosa, entonces me compraba un montón de camisas rayadas y yo, ninguno de mis amigos aquí en el colegio utilizaba camisas rayadas, por este ejemplo, hasta que venían acá.
4: Sí, sí.
1: Sí, no, y es algo bien común, ¿no? Incluso nosotros, teniendo a Estados Unidos tan cerca, hay muchas veces que allá se está teniendo cierta tendencia y a nosotros nos cuesta, ¿no? El tema de los skinny jeans, como dice Bretón, es algo, pues, este... Pues creo que es un máximo ejemplo, ¿no? O sea, Ajá. hay gente que se niega, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, yo creo que hay gente que todavía va a Zara, H&M y demás a buscar específicamente skinny jeans, ¿no? O sea... Sí, pero bueno, pues este, les gusta y eso, bueno, pues como bien dices, pues cada quien, ¿no? Que, okay. que ese es un tema bien, bien, bien importante, ¿no? Eh, yo, yo no veo, bueno, cuando leo los comentarios que luego te mandan en YouTube, que tú también nos haces favor de leer a veces en, en Instagram, ahí que estás checando tus comentarios. Eh, uh -huh. Normalmente, o sea, normalmente es así como, qué chido, el tío Lawrence bla, 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 etcétera. Pero cuando haces esos videos de... Así de cosas que ya no quiero ver eh, en la calle, ¿no? Eh, es sí. cuando la gente más enchila, ¿no? Lo, lo enojame, tengo como un enojame, ataque enojame, personal. Enojame. Pero tú lo haces a propósito.
0: Por supuesto.
4: <risa>
1: es
0: que... ¿Qué te digo? A, a, primero, a la gente le gusta... Eh, ¿Cómo te explico? Esos videos se tienen buenas reproducciones y, y yo este es mi trabajo y mi trabajo en parte tengo que hacer contenido que se reproduzca y que se vea, ¿no? Entonces, de vez en cuando hago estos videos un poco polémicos, que sí, a la gente le gusta un poquito la polémica, y, y tienen una pizca a veces de... No, no de yo no diría que es un ataque personal, sino que yo simplemente comunico lo que he visto, lo que ya no se está usando, y a alguna gente decir, no, oh, claro. no pero es normal, es normal, ¿no? Pero, Oye, pero,
2: papu, yo, que, ah, bueno, yo, yo tengo una pregunta, ahorita que, la, la, mencionaste una palabra que es la que me lleva a la siguiente pregunta, que es tu trabajo, y, y mencionabas al principio que tú cuando llegaste a Alemania te estabas adaptando a un nuevo trabajo y todo, ¿en ah. qué momento tú, tú ya vives de hacer YouTube o tienes otro trabajo?
0: no, este es mi trabajo de tiempo completo.
2: ¿En qué, en qué, en qué momento cambia? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo te das cuenta que, que ya dejas de tu trabajo en Alemania y te empiezas a dedicar a esto? ¿Y, y cómo es que cambia tu vida a raíz
0: del, del YouTube? Eh, te cuento, esto viene sucediendo de unos, tal vez, mmm, tal vez dos años y medio para acá, pero hasta hace unos... Desde abril para acá, me dedico completamente a la creación de contenido. Antes, cuando vivía en Alemania, trabajaba en una agencia de mercadeo. Lo que hacíamos era mercadeo para grandes ferias europeas. Pero yo incluso manteniendo ese trabajo, este, como te digo? Me iba mejor financieramente hablando con eh, creación de contenido. Y como ya habíamos previsto mudarnos de regreso a... Al, digo a Costa Rica, perdón ahí fue cuando di el salto de independizarme por así decirlo, o sea de no trabajarle a nadie más sino que ya llegar aquí y dedicarme 100% a, a, ser, a hacer contenido igual en Alemania cuando yo renuncié a mi trabajo como que nos costó mudarnos por todo el tema de la pandemia entonces hubo varios meses que, que yo estando allá eh, ya me dedicaba a esto 100% Oh, pero, o sea, me,
2: obviamente creo que nadie, ¿no? Pero en tu vida te imaginaste que tú dijeras yo voy a vivir de hacer videos de YouTube.
0: No, no, y como te digo, la oportunidad se me ha dado porque de un tiempo para acá pues tengo la dicha de trabajar con, con una agencia que pues hay un todo un tema de que ellos me conectan con marcas y me dan pues me abren otras puertas y otras oportunidades que me permiten monetizar contenido fuera de la plataforma, o sea, no, no solamente, generar lo que, lo que la plataforma te da, sino que, promociones de otro tipo, entonces, me ha permitido, poder hacer, más videos, antes subía, si acaso, un video a la semana, ahorita, eh, puedo subir hasta tres.
1: El, yo me, yo me acuerdo mucho, cuando, cuando veniste, a, a, dejando huella, Ajá. que ahí, la, la gente de TAF, hizo muy bien, en, en, en traerte, y, y... Para, para el evento, y platicaba creo que con Gaby, de hecho, este, sí. como eh, ella me decía, es que no es posible que en Alemania, ¿no?, eh, sa podemos salir a la calle y pues, realmente nadie, o sea, no hay quien nos salude, ¿no?, o sea, como que ahí ni nos pelan, ¿no?, y venimos aquí y, y, y estaba como muy sorprendida del recibimiento que hubo la gente hacia ti y hacia ella, ¿no?, porque también a ella la, claro. la buscaban muchísimo, eh, ¿a ti también?, o sea, ¿cu ¿cuál fue tu sentir cuando llegas a un evento en México?, y lo que nunca pasaba que era de que te pelaba, todo el mundo estaba ahí como mosca.
0: Es, es muy bonito, fue muy abrumante. O sea, yo, para mí me tomó totalmente por sorpresa. En Alemania, te digo, me pasó dos, tres veces que alguien me reconoció y me dijo, hey, me encanta lo que haces en internet, este, he comprado buenos productos por referencia tuya, así que genial, y uno siempre muy agradecido. Y cuando vine un tiempo a Costa Rica en vacaciones también me sucedió, pero jamás como en México. Igual en ese evento como que concentraba mucha gente que también consumía mi contenido, aparte de otros creadores, ¿verdad? Eh, pero fue... me gustó mucho la experiencia de, poner, de ponerle cara a la gente que, que te apoya todo el tiempo, que ve tus videos que te escriben porque no siempre puedes ponerle cara a la audiencia y para mí eso fue súper, súper bueno. Igual fue muy abrumante porque, no sé si, no sé si, si recuerdas, Román, pero yo como que me enfermé en estómago esos días, entonces uh -huh, uh -huh. estaba súper delicado <ríe> y, y súper, súper cansado porque la noche anterior había dormido muy mal. Eh, me dijeron por ahí que me dio la venganza de Moctezuma. <risa> sí, <¿viste? risa> correcto, correcto. Entonces me fui en mierda la noche anterior <risa> y, y yo estaba súper cansado. De hecho, que estaba mareado ese día un poco, pero igual nada nada me quitó la emoción de conocer a la gente, que es súper oh, bonito.
1: O sea, lo tuvimos que llevar a comer a un Sanborn, este, que no es lo que mejor recomiendo, pero bueno. Ahí era donde había ensaladita. Y Exactamente <risas> Oye, el, hay, Cuando hemos platicado con gente que está muy metido en este tema de la moda Nos hace un comentario que a mí me parece muy, muy particular Para, para nosotros que, que somos amantes de los tenis Y dicen que hay que vestir de arriba hacia abajo ¿no? O sea, Ajá. primero armas el outfit eh, hacia arriba, o sea, de, de la cabeza hacia, Y los sea, tenis son como que lo último, ¿no? ¿Tú coincides con esto o realmente tú si sí armas tus outfits así? Mm,
0: no, eh, siempre varía. A veces, a veces hay un par que me quiero poner muchísimo y dicta el resto del atuendo y a veces hay una camisa que quiero vestir muchísimo y eso dicta el par que me vaya a poner ese día. O
1: sea, te digo, es muy variado. O, otro también como comentario que nosotros hacemos en, normalmente, ¿no? Porque, pues, este, ya sabes, ¿no? Eh, el, el clasismo, ¿no? este, eh, Siempre decimos que es mucho más fácil que se te vea bien. Bueno, digo, Olvidémonos de, del racismo, ¿no? O sea, porque ya okay. ser, ser blanco y atlético como tú, ¿no? Ya obviamente ya da una ventaja, ¿no? Pero, pero, quitemos eso de un lado. El tema de la ropa, ¿no? Que es algo que aquí en México siempre se cuestiona mucho, ¿no? Siempre se dicen, hey, ¿tienes, tienes tenis de 30 mil pesos y tu pantalón de 150, ¿no? A ver, Lorenz, tú que ya viviste la, como que las dos, ¿no? Antes, antes comprabas HM y hoy compras este, Casa Blanca, ¿no? A ver, hoy sí, hoy sí, hay sí. presupuesto. A ver. Pero sí, todavía he mucho... visto de todo en mi defensa. Ah, no, no, sí, seguramente, pero a eso voy. Es mucho más fácil por la calidad de las telas y, y, por, y por a veces hasta incluso los diseños, vestir ropas caras. Que ropas, que, bueno, marcas caras, que marcas, de, digamos, de, de consumo masivo. ¿A qué te refieres exactamente con mucho más fácil? Yo lo que creo es que, bueno, no creo, pero sí es mucho más probable que a lo mejor una buena playera Casablanca y un pantalón de, 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 o sea, de buena calidad se vean sí. mucho mejor que si haces lo mismo con, con HM, por ejemplo. Sí y no. O sea, sí en la mayoría de los
0: casos, pero no el 100% del tiempo. Porque hay muchas cosas de marcas un poco más caras que, que han, me han decepcionado en calidad y en confección.
4: Okay.
0: Así como me han sorprendido también prendas de un rango de precio bajo, que la confección está muy bien y que la tela es de buena calidad. Entonces, creo que no van totalmente de la mano. Sí es cierto que ciertas marcas o, o cierto nivel de, de indumentaria tiene mejor calidad, pero no siempre.
1: ¿Hay alguna razón o algún evento o algo en particular a la que tú le recomendarías a la gente no vayan de tenis? O sea, no, import, no importa lo que me digan, no importa si es el Jordan más caro, un Off-White, un Common Project, Simplemente, aquí no se puede usar tenis. ¿Tienes algo así en particular en la mente?
0: Pues, eventos muy formales. Yo definitivamente no me pongo tenis en eventos muy formales. Rara vez voy a eventos muy formales, pero <risa> si mañana tuviera un evento muy formal, no voy a ir en mis Concord. Como mucha gente, pues, tal vez daría el lujo de ir.
1: ¿Si tú ¿De smoking
0: y Concord, no? No, yo, yo entiendo que hay gente que se, que se casa de esa manera también. <risa> pero yo no soy partidario de utilizar unos unos Concord para una boda.
1: ¿En tu boda no usaste tenis? Eh, no, zapatos. Ok, ok. Y bueno, más para que la gente también ahí más o menos eh, sepa, ¿no?
0: Yo creo que hay una... una ya sé, es, es más permisivo el, el hecho de pues, vestirse en, de un, con un atuendo medianamente formal y tenis, o sea, ya la sociedad como que lo acepta, no lo ve tan callejero, por así decirlo pero creo que sí hay, sí hay eventos puntuales en los que uno tiene que dejar los tenis en casa
1: ¿Tú? ¿A qué crees que se deba toda esta eh, explosión, digamos de, del tema del sneaker game? ¿no? O sea, lo platicábamos, a lo mejor 2006 sí y lo que tú quieras, Kanye a lo mejor puso el Sneaker Game en, en, a, a mucha gente Ajá. pero creo que lo que hoy estamos viviendo es así o sea, yo, yo sigo siendo
0: sí, pues ¿qué te digo? Uno las mil y un colaboraciones que se han dado porque es una fórmula funcionó demasiado bien y todas las marcas han colaborado con, con todos, todo el mundo y eh, también las redes sociales, por, por supuesto que potencian todo, entonces no hay manera de que, de que no se construya ese hype por un par si va y se lo pone, no sé, Kylie Jenner, por darte un ejemplo. O sea, es una combinación de, de dos, ese, ese gusto que tiene la gente por tal vez tener algo un poco más especial o limitado que tal vez no todo el mundo puede tener, que te da diferenciación, aunque... En las redes sociales ves muy similar a todo el mundo, pero igual uno sí tiene que estar consciente de que lo que uno ve en redes sociales es, es una, una cantidad de personas muy pequeña, muy limitada. No todo el mundo puede comprar ese mismo flight de mil dólares. Es una locura pensarlo, pero creo que en parte redes sociales y cultura popular en general.
1: Aquí tenemos una... Eh, diga, digamos una pequeña comunidad dentro del sneaker game a los que llamamos los neck breakers o chavorrucos ¿no? a los que ya aplastaste en el momento en que les dijiste no usen sus Jordan con con Smoky ya, ya <risa> los insultaste, ¿no?
3: Ahora okay. ¿Me de la moda los los aplastó no, okay, bueno ellos sí, 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 sí en 1980, 1990. Sí, bueno.
1: Bueno, probablemente Lorenz nos va a decir que la moda de los 80 regresará eh, en algún momento. Entonces. Definitivamente. Ah, bueno, ahí está una esperanza para esos neckbreakers... Pero, este, ya, eso, ya eso se me olvidó que le iba a preguntar, ya ves, ¿por qué me interrumpes, papu? No, no es cierto. Este, este, ¿qué opinas de la piratería? Yo sé lo que opinas, pero me gustaría que se lo comentaras a la gente.
0: Pues creo que tiene que existir porque es, porque sí porque es una parte del mercado piratear cosas, o sea, la gente que piratea pares ve una oportunidad de negocio y cualquiera puede hacer negocio, no apoyo la piratería, o sea, yo no compro piratería, yo no le recomendaría a alguien comprar piratería, pero igual entro en un conflicto interno en el que digo, bueno, ¿quién soy yo para decirle a una persona...? que no se compre piratería si quiere un par de tenis, pero no se puede costear de verdad. Entonces, no sé, es algo que yo no apoyo. No, 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 no. Pero, no, va, o, no va
1: conmigo. ¿Pero alguna vez lo hiciste? O sea, dijiste, yo quiero, sueño con tal par, no me alcanza, voy a comprar el pirata. No, nunca. De hecho,
0: cuando yo empecé a subir contenido y todo, a mí me hubiera encantado comprarme pares súper exclusivos, pero... En ese momento no me los podía costear, entonces compraba puros General Release y así fue, eso fue lo que fundamentó mi canal y a la fecha todavía sigo de vez en cuando subiendo videos de General releases porque me parece muy importante conectar con la gente. Es que uno tiene que mantenerse auténtico y ser muy real y, y no, no, yo no puedo asumir que todos pueden comprarse tenis hypeados porque no es cierto. Y e igual, yo como referente, eh, para ponértelo de otra, de otra manera o de otra perspectiva, yo como referente, pues sí le veo valor en que yo haga un video de un general release o que yo tal vez lo pruebe y diga mi opinión y si me gusta o no, porque tal vez la persona que vea ese video lo puede, puede encontrar ese contenido de valor o no y puede tomar una decisión de compra e ir y comprárselo a la tienda o decir, no, mejor no me lo compro porque porque a Lorenz tal vez no le pareció tan bueno o, o viceversa. Entonces, pues no, o sea, yo cuando, cuando no podía no me compraba pares piratas porque no, no me gusta comprar eh, piratería, no me gusta comprar falsificaciones, igual con relojes, igual con cualquier otro artículo en el mercado.
1: Ah, ya me acordé que te iba a preguntar, para que sigamos destrozando ahí a los Nightbreakers. Además del Jordan 1, ¿hay alguna otra silueta de Jordan que realmente te guste, que uses y creas que realmente se ve bien? Sí, me,
0: últimamente tengo como una pequeña fiebre por el Jordan 4, no te voy a mentir. Okay. Como que las colaboraciones que han este se hayan sido tan bonitas que, que me ha seducido, porque en un pasado no utilizaba Jordan 4 pero, pues, recientemente adquirí el, el Metallic Pack, un, un naranja, uh -huh. y estoy viendo si adquiero un, uno de los de Union, y tengo por ahí un, eh, el Off-White, que es, me parece bellísimo, como que sí, el Jordan 1 sigue siendo mi favorito, el Jordan 4 también me gusta mucho, y creo que son las únicas dos siluetas de Jordan que realmente me gustan, no soy mucho de usar Jordan, la verdad.
1: En general de pares de básquetbol, ¿no? Como que... Sí, no, 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 me, no, me
0: no me encantan. Digo, puedo apreciar la belleza de un, no sé, de un Kyrie o de un Lebron, pero no son pares que yo suelo utilizar. Yo Me gusta mucho más la dirección de Runners, eh, retro, retro Runners, el, el estilo Waffle, no sé, es más bien mi, mi, mi estilo.
1: A, a, mí, a mí me encanta cuando eh, subes a eh, Instagram sobre todo historias de, de pares que no son Adidas y Nike, ¿no? O sea, cuando hablamos de Asics, cuando hablamos de New ah, Balance, sí. o sea, el, creo, creo que es algo que, que tú aportas, a, además de los General Releases, el hecho de que a la gente la, la motives a, a usar otras, otras marcas, ¿no? Después de Nike y Adidas, que seguramente es lo que más tienes, ¿de qué otras marcas es las que más pares tienes?
0: Pues este año he adquirido muchísimos New Balance porque la marca sí ha hecho un trabajo fenomenal este año. Tanto en pares generales como en colaboraciones ha sido increíble. Y son muy, muy buena calidad. Después de probar muchos pares de muchas marcas, estoy muy contento con los, con los New Balance en general. Otra marca que tengo mucho... ASICS me gusta, no tengo tantos, la verdad. Creo que me faltan igual muchas marcas por, por probar más pares, como sé que los carcos son buenos, sé que Diadora es muy bueno, sé que Diadora tiene muy mucha calidad en pares, pero no, no me encantan al final del día. Siempre compro lo que me gusta, y es, este año he vestido mucho New Balance, me he comprado uno que otro Asics, recientemente me compré varios Asics, y... Sí, bueno, Nike es que Nike, es Nike ¿verdad? Claro. <risa> claro. ¿Es
1: el 327 la mejor nueva silueta del año?
0: Yo creo que sí, sinceramente sí. Es muy bonita, es cómoda. Me gusta, me gusta, me gusta su estética.
1: Recuerdo también que en Alejandro Huella, este, te pregunta, digo, yo ahí me, estuve de metiche, pero en la plática que, que tuvimos ahí, te preguntaban sobre el Adidas de Prada, ¿no? Y tú dijiste, eh, no, pues, como que no, no me gusta mucho, no sé qué. Y yo te dije, aguas, porque la calidad está muy cabrona. Sí, está me acuerdo, bien. me acuerdo.
0: Incluso me acuerdo en el panel que tuvimos juntos que yo estaba en desacuerdo y eso, te lo juro que fue, no me acuerdo exactamente cuándo fue el dejando huella. ¿En qué mes?
1: Debió haber sido en octubre, noviembre del año pasado, ¿no? Más o menos. ¿eh? Listo, octubre, noviembre. Yo regresé a Alemania...
0: Y salió la colaboración con la, con la bolsa esta.
4: Uh -huh.
0: Y lo vi en la tienda. Y yo dije, wow, de verdad que está muy bonito. En ese momento ya estaban todos vendidos los pares. Y eh, yo en ese momento no iba a comprar un pack con la bolsa. Y no, no lo veía factible. Eh, quería, pues, hacerme de otros pares. Pero cuando salió la segunda vez, con esto de los tres colorways, lo, los últimos que salieron... Dije, mmm, me gusta ese metálico, voy a comprarlo y quedé súper sorprendido, para serte sincero, es muy, muy bonito.
1: Che, este, digo, lo que pasa es que mm, siempre la gente espera como algo más, ¿no? O sea, cuando hablas Prada-Adidas, ¿no? Como que siempre esperan algo así espectacular que jamás se han visto, pero hay veces en que menos es más, ¿no? Hay veces en que mejor, mejor no arriesgar y hacer lo que los dos mejores hacen, ¿no?
0: Sí, me acuerdo de hecho que nosotros en el, en el panel que tuvimos, me acuerdo que sostenías firmemente tu, tu argumento De que No, tenían que hacerle nada a la silueta porque era perfecta. De hecho que hecho, que ese video ese video, me mío, me acordé de, de lo que lo que y yo dije sí sí es sí, es es muy, bueno, es muy bonito".
1: no, 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 no,
0: no, 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 cosa.
1: Eh, no, y no, 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 y todo mundo, ¿no? Así de, está bien feo, me regreso en los Superstar, o sea, bueno, a la gente no la tienes contenta con absolutamente nada. Ah, sí, no, y eh, yo leo los comentarios de ese video que sa
0: que salió, yo, yo lo publiqué en mi canal hace tal vez una semana, y creo que el, el, el comentario destacado, el que el que más tiene eh, votos y polémica y de todo... Es, ah, es un comentario de un chico que dice que, que es una estupidez pagar tanto dinero por unos superstars, pero pero yo creo que cambias de opinión cuando los ves o cuando los, claro. los pones, los dices, es, es otra cosa.
1: Claro. Ya, ya vamos a comenzar a bretón de que compre uno, él es fan de los superstars. No,
2: yo intenté comprarlo, pero ya no alcancé.
0: Sí, yo creo que en, en, en Selectas tiendas, creo, que de Prado todavía hay. O los puedes comprar por internet, creo.
2: Porque aquí a México llegó a Polanco y a ARTS, y sí, por ahí yo intenté conseguirlo, pero ya, o sea, yo llegué muy tarde, llegué como un día antes de que saliera y me dijeron, no, güey, o sea, te tardaste, tenías que haber venido una semana antes a buscarlo.
0: Sí, sí, claro. Y te digo, el, el precio, sé que es un precio alto para, para, pues, para tenis, pero es muy buena la
1: calidad. Sí, ahorita que hablas de, de los comentarios que te dejan tus followers, seguro, seguramente ya estás. ...acostumbrado a todo tipo de comentarios, pero ¿tienes algún recuerdo, aunque sea en tus inicios, de algún comentario en particular que sí te haya hecho enojar? Así que hayas dicho, este güey lo va a bloquear.
4: Sí, la verdad es
0: que sí, seguro muchísimos, pero el que más, el que más me acuerdo en este momento era que eh, yo soy costarricense y, y, y tengo un acento particular de Costa Rica... Me acuerdo que al principio, cuando mi canal empezó a crecer, como que sí recibía mucho bullying por, por <risa> mi pronunciación.
4: <risa>
0: que después como que se volvió un chiste interno y, y hoy en día es como lo que representa mi marca personal, pero al principio sí me daba como, como, como cierta rabia que... que, que o sea... Tal vez que, no sé, el comentario no se fijara en el, el contenido, sino en ese detalle particular. Sí. No se dice rico, se dice rico. Sí, 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 exacto. <risas> yo, de hecho, yo, yo, hubo un tiempo muy, muy al inicio que creo que puse un filtro en el canal que era como pronunciación o pronunciar. Entonces me filtraba todos los comentarios que, que se trataban de pronunciar. Entonces yo no, ya no los leía, ya listo,
4: para no, para no salarme
1: el momento Sí, no, es que, digo, el, aquí realmente, pues, obviamente no no tenemos el alcance que tú tienes, entonces normalmente pues nos escucha pura, puros amigos, ¿no? Entonces no, no no hemos tenido que lidiar con ese tipo de comentarios a lo uno que otro, pero a mí me dan mucha risa honestamente, o sea, todavía no hay algo que me haga enojar muchísimo, pero igual, o sea eh, por ejemplo, con toda la gente que hemos platicado que tienen muchos seguidores y que tienen muchos comentarios normalmente so, es algo que aprendes a lidiar con, pero sí. normalmente al principio sí es así como de ¡Ay, me encantaría bloquearlo! Me encantaría si sí, nos vemos en tal lado y nos rompemos la madre, ¿no? Así, pero bueno, qué bueno que ya tú ya pasaste por eso, ¿no?
4: Pero ah, también... pero, pero todavía al día de hoy, <risa> amigo, todos los días eh, leo
0: uno que otro comentario de... ¿Ah? ¿Qué te digo? No sé. Tiene las cejas demasiado gruesas. Eh. Arréglate los dientes. No sé, todo me dicen.
2: Pero ¿sabes ay, qué ay? está padre? Que yo me he dado cuenta que luego los exhibes en tu Instagram y les das como cachetada con guante blanco.
0: A algunas, no
1: todas. <risa> a mí, a mí hay, hay unas que sí me hicieron enojar hasta yo me enojé cuando te empezaron a cuestionar del de, ¿para qué te regresas a, a Costa Rica? ¿Eso no es un retroceso sí. en tu vida? O sea, ¿te vale? No, y, ya, ¿no? y Básicamente. Toda, todavía,
0: todavía. Es de, eso, de eso sí he recibido muchos comentarios. Pues la gente, ¿qué, ¿qué te digo? Yo sé lo que es vivir allá. Ya viví seis años allá. Ya Es pues, mi segunda casa, mi segundo país. Tengo la dicha de también tener nacionalidad. Así que si quiero volver, puedo volver y no, pero, igual al principio no fue como que salí huyendo de Latinoamérica, tampoco, pude haberme quedado aquí perfectamente, yo quería vivir un par de años en Europa y lo hice y satisfecho estuve y dije próximo pero, capítulo, ya. Pero, pero, por ejemplo, tú nos
2: lo dijiste hace ratito, ¿no? Que sea mucho antes de empezar a hacer esto, tú ya tenías planeado el regresar y yo creo que hay Ajá. gente que ha de pensar que te regresaste por por el dinero de los tenis, o porque acá ibas a tener mayores, mejores deals o algo, pero pues tú ya nos dijiste hace rato que tú ya lo tenías considerado fueras youtuber o no fueras youtuber. Sí, 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 total. Yo quería estar más cerca de la
0: familia, eh, de mis amigos. Igual ahorita la situación global es complicada.
4: Eh,
0: es importante pues estar cerca de familia y amigos. Y aparte quería estar más cerca en Latinoamérica porque igual tenía planes como de... Ir más constantemente a México o bajar a Colombia o así. Entonces, en Costa Rica es más fácil. Uno está en el centro, estratégicamente posicionado. Ahorita no se puede viajar con la misma facilidad, pero eventualmente espero que se pueda. Esto es lo que te quería preguntar. ¿Y te ha hecho la cosquillita de venirte a vivir a México? Sí, total. Lo he considerado muchas veces. De hecho, me encantaría el próximo año ver si tal vez paso un par de meses por allá... Es una idea que, que siempre me ha dado vuelta a la cabeza. Igual, en algún momento sí consideramos como mudarnos a México permanentemente, pero toda la logística de mover todo de Alemania a México era muy, muy complicado. Entonces, primero acá y aquí me si, siento base, acá y perfectamente, ¿qué te digo? No sé, un vuelo de dos horas y media, uno ya
3: está en México. De claro. Sí. Dale, papá, Yo tengo una duda, regresando a lo de los comentarios. En... Dale. O sea, tú tienes 100 doscientos, mil comentarios en cada video. ¿Por qué fijarse en un comentario, dos comentarios malos, cuando todos los demás son muy buenos?
0: Ah, no, es que la pregunta de Román venía a los comentarios negativos, sí, pero yo suelo claro. contestar solo los positivos normalmente. No, no, no,
3: de contestar sí, pero ¿por qué le dan mucho? Yo he escuchado a varios youtubers y así que le dan mucha importancia al comentario negativo, siendo que en realidad el 99% de los comentarios son buenos.
0: Sí, es, es cierto, te doy la razón. Creo que creo que siempre es como que el comentario negativo, no sé, pesa o arde, o no sé cómo explicarte. Okay. Pero sí. me gusta mucho leer comentarios positivos. De hecho, expongo muchos comentarios positivos en mis redes sociales y... Hay de todo. Yo creo que a veces expongo malos, a veces expongo buenos. Tampoco voy a exponer solo buenos porque, porque tampoco soy perfecto ni mucho menos. Y está bien exponer lo malo también, no sé. Ah, te digo. Hay es, balance, como
1: cuando hay balance. es como cuando Breton nos, mandan el único, nos manda al grupo el único comentario negativo que hay. Pero yo lo hago
2: riéndome, yo no
1: me enojo. Ah, no, yo también. Me río, pero pues, o sea, supongo que es así también, ¿no? De que, ay, mira sí. este los pendejeos. Ja, ja, ja. Así, ah, ¿no? No, pues yo, yo creo que
0: es, es crítica, ¿no? Refleja mucho, un comentario negativo refleja totalmente el, el problema que, que la persona que lo escribió es, es, es de, esa, de esa persona, no es de uno realmente. A mí me escribe un comentario negativo y posiblemente refleje algún tipo de enojo o frustración de la persona que me lo escribió y no directamente yo mismo, pero pero la gente se fija en la negatividad de alguna manera, no sé, como que es más, es más atractivo en vez de lo positivo. Lorenz, yo, yo te quiero cambiar un poquito el tema tuya, tú,
2: tú tienes la perspectiva europea, ya viviste allá, estuviste mucho tiempo, y ahora que regresas a Costa Rica, ¿cómo ves la escena del sneaker game en Costa Rica?
0: Esa es una muy buena pregunta, la veo muy bien, está en inicio, está, en, en, está apenas iniciando, de hecho tenemos una tienda acá que está trayendo lanzamientos pocos, pero como que está empezando y, y la gente está empezando a darse cuenta de que existen este tipo como de dinámicas y drops especiales de ciertos Jordans y demás y han participado la gente en en rifas y ahí va creciendo el mercado está el mercado está es reducido igual porque somos muy pocos en cuanto a población se refiere pero está iniciando y siento que también a nivel cultural la gente poco a poco ha empezado a ver los tenis como algo cool. Como que siento que tiempo atrás, no sé, los tenis se veían muy informales, muy callejeros uh -huh. o no sé, ahora también la, la gente está muy expuesta a redes sociales, a, a todo lo que ve alrededor del mundo, entonces perfectamente puedes ver... Alguien que se vista bien con unos Jordan 4 y dices, wow, quiero unos Jordan 4, pero tal vez hace años no pasaba eso. Eh, ¿tú, Entonces tú, está, ¿tú está en crecimiento, está en crecimiento, definitivamente. No como ustedes, ustedes están súper, súper, súper avanzados. Pero aquí bueno. apenas está iniciando.
2: ¿Tú, tú, tú, tú tienes ideas? O sea, ¿Sabes qué marcas tienen presencia en
0: Costa Rica ahorita? Sí, eh, Puma tiene presencia, Vans tiene presencia, Converse también, New Balance tiene presencia... Eh, Nike, Adidas, hay tiendas directas Yo creo que esas son todas Pero bueno, son bastantes
1: Sí, claro sí, claro
0: Esa de New Balance es, el, es la que te envidiamos o sea.
1: Sí, claro la, nosotros la, nosotros Hay una no
0: flagship de New Balance, de hecho Mira.
3: Hay felicidad. un flagship
0: de New Balance Mira. Y me, me sorprendió bastante Que hace poco fui a, a, comprar, a comprar unos tenis En esta tienda que te digo que tiene Tiene un producto un poquito más Tal vez más no exclusivo, pero digo, tal vez no tiene tanto General Release, sino que tiene pares como el como el Japan, como el Jordan 1 Japan. Mm. Eh, o tuvieron el, el Royal Toe que salió este año también. Eh, fueron las que sacaron el Obsidian el año pasado. O sea, como que han tenido ciertos pares y, y todavía los tienen en tienda algunos, no todos, pero todavía los tienen, y a mí me escriben los argentinos, por ejemplo, y me dicen, wow, no tenemos una tienda así aquí en Argentina, yo sé wow. que ustedes, allá... cuando yo fui a México, me sorprendió ver la cantidad de productos que tienen ustedes,
4: sí. me acuerdo
0: que fui fui a Lost y vi colaboraciones de Wall sentadas, de uh -huh. Ambush, sentadas, de, qué te digo, Uf, no sé, un montón, un montón.
1: El, eh, eh, y, y, y coincido un poquito lo que comentas de, de que sucede en Costa Rica con México, ¿no? O sea, estamos hablando que a lo mejor hace cinco años, incluso in, en, la, en la vida laboral a mí me pasó, ¿no? O sea, en el trabajo no me dejaban llevar sneakers, ¿no? O sea, era de zapato, ¿no? Y de repente uh -huh. se empezó a relajar muchísimo ese aspecto, eh, al igual que yo, pues los coworkings etcétera, etcétera, como que, pues a la gente le empezó a importar poco, ¿no? El tema de, de cómo vistas para trabajar, este, este proceso también de de, de la informalidad y, y, y el verse muy callejeros los los sneakers pasaron a ser una moda y sobre todo a, a ser parte de nuestra rutina, ¿no? O sea, yo, yo puedo ir de tenis ya los cinco días a la semana o, y les decía que obviamente pues hay gente como los Nike breakers, ¿no? Que van a andar de, de Jordans y, y a lo mejor no se ven tan bien. Y hay gente que, pues, a lo mejor trae sus ideas continental y perfecto, ¿no? O sea, sí. algo algo tan simple. Por eso es que también tiendas como TAF ¿no? Sobre todo, han tenido mucho éxito, ¿no? Porque la gente dice, bueno, en lugar de comprarme unos zapatos eh, X, ¿no? este Pues voy y me compro unos tenis, ¿no? Que se ven bien, un Stan Smith, un, un Supercourt, eh, un Nike por ahí, ¿no? Es, pero bueno, es, es parte de, de la evolución y el por qué es Soy... que hay gente que tiene tantos tenis, ¿no? Oye, oye, no, Lawrence,
0: la, la comodidad yo... gana también al final del claro, día. Claro. Que, so, uh, un zapato o un tenis ganan, ganan el tenis, es mucho más cómodo. Claro. Oye,
2: Lorenz, yo sé que tu, tu core business es de este lado del mundo, es México, prácticamente principalmente, ¿no? Pero en tus planes no está como que tú digas, yo soy el que quiere crecer el movimiento de los tenis en Costa Rica, yo me voy a leer, voy a buscar que vengan marcas, voy a buscar... Hacer eventos, se voy a buscar ampliar la comunidad. ¿Está en tu, en tus planes el desarrollo de la cultura en tu país?
0: Sí, definitivamente. Ahí tengo varios planes maestros, en, en como te digo, como en detrás, ahí cocinando. Cocinándose. cocinándose ajá. Pero ahorita, ahorita, pues por la situación es complicado, sí, claro. ¿no? Uh -huh. sí, Pero sí, sí. bueno, aquí hay un evento que ya se hace, que se llama Tico Sinkerhead Day. Eh, y creo que llevan ya dos años consecutivos de hacerlo, igual hay un medio que se llama Tico Sneakerhead que también es como, como un medio de esos que publican noticias, lanzamientos, uh -huh. todos, todos los nuevos eh, yo centro más en mis redes sociales en tal vez, lo, no tanto noticias sino yo, verdad, lo que a mí me sí, gusta claro. promover y no sé, enseñar y lo que sea, pero eh, si hemos considerado gaby y yo como ver en qué momento empujamos un poquito más, sé que por ejemplo, bueno, eh, tuve la dicha de participar en mediana escala en el lanzamiento del 327 aquí en, en Costa Rica, y creo que por medio de promover un poco el lanzamiento, tuvo mediano éxito, o sea, creo que les quedaron todavía pares y todavía tienen stock, pero bueno ahí uno va pidiendo y que las marcas se fijen que uno tal vez, no se sé, ya está acá, entonces tal vez puede ser que nos metan una colaboración o, o, o me la ceden a mí, yo tal vez seduzco a la gente para que la quiera y tal vez nos traemos, no sé, tal vez alguna marca quiere o tiene interés de traer algún producto, no sé, ahí vamos poco a poco, igual... Somos muy, somos muy pocos en realidad, entonces hay mucho por hacer. Como te digo, estamos empezando apenas, pero sí, está dentro de mis planes, explorar qué se puede hacer. Román, eh,
2: vámonos a Costa Rica por esos 3.27 que sobraron, por favor.
1: Pues deberíamos. Además está como hora y media, ¿no? Dos horas más o menos. Sí.
2: Exacto, sí. Yo he ido, no. no,
1: una vez fui. Eh, eh, es más rápido que cuando vienes de tu casa a mi casa eh, y hay tráfico. Te diría que me tardé lo mismo en el vuelo que en pasar a aduana para entrar a Costa Rica. Me tardé ah.
0: muchísimo, muchísimo. Sí, 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 bueno, normal, aquí todo es un poco más lento.
1: Ajá, exacto. <ríe> Oye, Lorenz, mmm, sin que digamos nombres, así nada más. Dime. Uh, va una marca y te dice, ¿sabes qué? Yo te quiero patrocinar. Te voy a dar un fee mensual y demás, pero vas a sol usar solamente cosas exclusivas. O sea, en tu canal, olvídate. O sea, puedes hacer el outfit que tú quieras, yo te voy a dar los tenis y tú lo tienes que hacer con esto, ¿no? Y no puedes usar de otra marca. ¿Te animas? La plata es buena. Que me paguen por
0: exclusividad. Uh -huh. Creo que no. A al menos en este momento no. Porque me gusta vestir todo tipo de marcas y creo que estaría como contradiciendo todo mi discurso
1: muy bien, porque digo, te no digo, o sea... Yo, yo soy una prostituta, ¿no? El día que llega... No, alguien así, pues
0: venga, pero... Te, te digo... No, no, sí, sí, entiendo, entiendo lo que vas, entiendo lo que vas, pero... Y, y te cuento así, con, con, con toda honestidad, que he entrado en negociaciones con marcas que han querido exclusividad y siempre, siempre, gracias a mi agencia, que ellos pues manejan muy bien todo el tema contractual conmigo de la mano siempre siempre renegociamos cláusulas de, de, de exclusividad Entonces, siempre porque no me gusta, no me gusta para nada igual cuando la, sí, la una que otra vez que he trabajado tal vez ¿qué te digo? promuevo alguna marca y lo reduzco a, no sé publico un video de una marca y dos días después no promuevo otra marca pero jamás, no vestir nada, nunca más de nadie
1: para, para que no te metas en rollo de, de sneakers, ¿no? Que es, normalmente son las marcas que más eh, llaman la atención. Ahora, en el tema de, de, de ropa, uh -huh. ¿hay dos o tres marcas con las que te gustaría trabajar realmente? O sea, incluso colaborar en temas de, de ropa. Sí, sí,
0: definitivamente, con muchísimas, creo. Me encantaría trabajar con Lacoste en algún momento. Siento que es una marca que, bueno, me ha gustado siempre y, y me, su estilo y su calidad me gusta sobre todo cuando sacan las, cole las colecciones especiales como de aniversarios o demás. Hacen muy buenas cápsulas, me gusta. Eh, ¿Qué te digo? Me encantaría trabajar con... Bueno, sería un sueño trabajar con alguna marca de lujo, pero eso ya es otro nivel. Eh, y me encantaría trabajar tal vez... Con Hay una marca que se llama COS, Collection of Style, que es como un nivel un poquito más alto de, de H&M. Uh -huh. No sé si ustedes lo tendrán en México.
1: No lo tenemos, ¿No? pero sí yo sí con la marca. Uh -huh. Bueno, tiene unos
0: cortes, es muy bonita la ropa que tienen. Cortes a láser, cero costuras, eh, me encantaría hacer algo con ellos, o, o tal vez algo que lo veo un poco más factible. Tommy me gusta, también, me encantaría tal vez hacer una cápsula de él, no sé, Lorenz por Tommy, ojalá,
1: wow. <risa> algún día. Ojalá, pues ojalá. mira, no, no, descarto ninguna posibilidad, Lorenz, lo, lo has hecho muy bien y la verdad es que, pues hay mucha gente que te sigue, ¿no? Y, este, digo, antes, ¿alguna otra pregunta que tengan, muchachos? Yo, yo Aprovechen no. a Lorenz, ¿no?
3: Bueno. Yo quiero, yo me acabo de...
0: Vale, eh, dale, aquí,
3: aquí estamos. Tu video de... De los pares que tienes en tu colección. Ajá, Decías, sí. ah, este sí lo volvería a comprar, este no lo volvería a comprar. Ajá, ajá, ajá. ¿Tres pares ¿Con qué? Sí. Si nada más te pudieras quedar con tres pares, ¿con cuáles te quedarías?
0: ¿Tres pares que me pudiera quedar?
3: Solamente con tres.
0: Solamente con tres. Me quedaría con, con el Super Superstar que me... Que, que inició todo lo que, que lo, todo lo que he hecho hasta el día de hoy Porque fue un par que me regaló Gaby, mi esposa, en, en un cumpleaños Y yo en algún momento dije, bueno, con este par voy a empezar a hacer videos Así que bueno, fue muy especial, fueron los primeros videos como que le dieron tracción a mi canal Segundo, creo que me quedaría con, con un blazer de Off-White de The Ten que tengo que fue la primera de las primeras veces que pude colaborar con una marca. De hecho, en aquel entonces, Toquex nunca había colaborado con ningún latino, nunca había hecho ninguna activación con algún latino. Y eh, fue el primero, entonces, pues como que lo guardo con, con mucho sentimiento, no sé, como que fue la primera vez que pude trabajar con una marca que me dieron un presupuesto y yo dije, wow, no puedo creerlo, buenísimo increíble que me esté pasando esto ese y eh, un tercero yo creo que el primero que me regaló es Sim me parece o sea como que me pareció muy muy especial cuando me lo regalaron los de los chicos de Broken Chains porque bueno él como artista latino eh, empujando las cosas hacia adelante haciendo una colaboración muy muy bonita con esos acrílicos no sé fue un regalo también que él me hizo así que fue muy especial creo que esos tres igual es difícil decirte porque porque bueno han habido pares que sí han significado como no sé una nueva relación comercial con con no sé con Stadium Boots por ejemplo por darte no sé otro momento que fue muy especial para mí eh,
3: pero sí, esos tres, tal vez.
2: Así de voté pronto.
3: No, pero es una elección, o sea, con la que inició todo su canal, me parece muy sí, buena Sí, la que inicié todo mi canal, la primera
0: vez que trabajé con una marca grande, tal vez que yo dije, wow qué locura, no puedo creer que quieran patrocinarme un video.
4: <risa> y
0: el otro, tal vez, de las primeras veces que alguien me hizo un regalo especial.
4: Buena elección.
1: ¿Ay? Una sí. pregunta que seguramente te hacen seguido, eh, y, y, a, y a nosotros nos encanta, es, eh, ¿cuál es tu grail? O sea, ¿cuál, ¿cuál es ese parque con el que sueña Lorenz? me encantaría tener un
0: Mars Yard 2.0, es decir, el parque se me escapó. Ok. Me fascinaría no. tener, pero, pero está muy caro, o sea, no me justifico ahorita pagar tanto dinero por un par.
1: Ah, porque además tú tienes tu regla, ¿no? De que si no tienes... Eh tanto monto de dinero, no, no compras el par, ¿no? Sí,
0: sí,
4: te digo, yo trato como de,
0: de de que, o sea, yo no suelo pagar el doble de reventa por un par, y cuando lo hago es son selectos casos, porque bueno, no sé, a, a veces me parece una locura pagar tanto dinero por un par cuya calidad tal vez no está a la altura.
1: Claro. ¿Qué, esa es otra pregunta. ¿Qué, ¿Qué prefiere Lawrence pagar? ¿Prefieres pagar mil dólares por un off-white o mil dólares por un par de, de alta gama? Por decir un Louis Vuitton o un. 100% pior? un par de alta gama. Ok. Ok. Sí, eh, o sea,
0: tengo, tengo la dicha de tener bastantes de varias marcas, o sea, más de los que necesito, de todas maneras. Cualquier <risa> persona que tenga más de seis pares ya tiene más de sí, los sí. que necesita. Pero. Eh, tengo la suerte de tener de, de varias marcas y, y los pares de diseñador siempre tienen como un, un, un nivel un poquito más alto en cuanto a en cuanto a confección, sobre todo, y materiales.
1: Eh, le pedí a los muchachos, ¿no? no sé si hicieron la tarea, pero si no, no importa, yo aquí, aquí la inventamos, que escogieran algunos pares... Y es parte de la dinámica que queremos hacer contigo, ¿no? Ok. Eh, que para nosotros son difíciles de combinar, ¿no? O sea, y siempre lo resolvemos con playera negra y pantalón negro, ¿no? Entonces, esa ya nos la sabemos, Lorenz. Eso no lo puedes decir.
4: O sea, okay. no me vengas
1: con que, no, pues es que solo todo de negro. No, todo no, de negro. Tienes que ser creativo y decirme con qué prendas tú combinarías algunos pares que para nosotros son muy complicados, ¿vale? Voy a empezar Va. yo. Es Nike, para que
0: sea fácil. A ver, ¿no? ¿qué, va a, ¿qué va a sacar, Roman?
1: Explícame cómo voy a hacerle para utilizar esto.
0: <risa> ¿Sabes? Te digo, te digo un, 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 un tip que yo tengo, de hecho, en uno de los videos que hice en algún momento en mi canal. Con pares tan coloridos, a mí se me hace bastante sencillo tal vez replicar uno o dos tonos del par y ponérselo en alguna parte del, out, del outfit o del atuendo. O sea, te digo, ese, ese verde del sushi es tan bonito, que ya me veo con tal vez una camisa o una polo, tal vez de color de ese color. Pueden ser unos, pantal unos pantalones de mezclilla, no skinny. Ok, ok. Y te diría una gorra tal vez de ese tono de amarillo, que no se vea como tan forzado, pero siempre bien.
1: Ok, entonces, me voy a poner una playera verde de este, de este tono, ¿no? Ajá. No uso gorra, pero eh, unos jeans así, azules, azul claro o azul oscuro.
0: Eh, azul clarito.
1: Ok, entonces, playera verde, pantalón azul claro, y este, y mi Ser Max 90 día de muerte. Correcto. Que, apro que aprovechando, ¿te gustó esta colección? ¿Sí, sí, me encantó, te de lo hecho mandamos?
0: Que, eh, okay. necesito el blazer. Bueno, ya me lo consiguieron, pero todavía no lo tengo en mis manos.
1: Ok, ok. Pero, pero muy yo... bonito, muy bonito. ¿Ya conseguiste el blazer? Sí. También, ok. Es que me acuerdo que pusiste, que querías un daybreak, y yo te dije, bueno, cualquier cosa me avisas, pero... Ah, el daybreak lo tengo, pero ya después de días de verlo, y
0: cuando me di cuenta que el, el blazer eh, se pelaba, dije, necesito un blazer.
1: ok. Ok, pero bueno, ahí está muchachos Para aquellos que tienen Supermax 90 día de muertos Antes de que lo revendan, pues ya saben Cómo combinar, al menos para la foto Al menos para el Exactamente. shooting Bretón, Papu, ¿ustedes tienen algún reto? para el Yo señor sí se mi tarea, pero no tengo aquí.
2: No importa, para... no importa Pero yo tengo El Converse Skid Grip El que es colaboración con Fear of God El Essentials Ese con cómo lo combinarías
0: el cual, cual de, el el que acaba
2: el... de salir hace a ver dame un segundo espera yo lo tengo ¿Cómo? yo lo
1: tengo yo lo tengo, yo ¿Son, tengo, yo los, lo tengo? son los
0: son del... los porque salieron tres colores el gris
3: no es que son unos el modelo se llama skid grip y es de colores ah
0: ya sé cuál es ya sé cuál es el que el que, como que a nadie le gustó
3: ándale ándale está
0: este ajá sí 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 eh, pues
1: pues no, 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 me encanta. Las recomendaciones no te lo pongas. No, no,
0: para nada. O sea, digo, yo me pondría un pantalón ancho. Un pantalón de vestir ancho.
1: Bien. Okay. ¿De qué color el pantalón?
0: Un pantalón negro, puede ser. O no se vale negro.
1: Sí, o sea, sí, lo único que no puedes hacer es todo negro.
0: O ah, bajar. ok, bueno, un pantalón negro, perfecto. ¿Sabes qué? Me, me parece muy noventero, o sea, los colores y el patrón me parecen muy noventero. No sé si has visto estas, estas jackets eh, de Bar City que son como de, de colegial. Sí. Ajá. Ajá. Una de esas le quedaría perfecto. Muy
4: okay. bien. Ok. Pero
0: que
2: por... creo que a Lawrence no le gusta este par
0: sí, ah. vieras
3: que no me encantó para ser, yo soy muy sincero <risa> papi, no, no, sé. no tengo el par aquí a la mano, pero fue el que el que te mencioné, Roma, no sé si lo tengas por ahí.
1: ¿Cuál de todos?
3: El Air Max 1 del año nuevo chino. Que es, de
1: ah, color, es, es que es azul con, como con rosa,
3: es como, como de charol, que tiene como charol.
1: Ah, sí lo tengo, a ver, déjame Air ver Air si lo puedo sacar. Espérenme, espérenme, espérenme.
3: Sí puede, Román. Es este, Lorenz.
0: Ah, sí, ya, ya lo he visto. Bueno, pues ya, más rápido. Sí, tiene, tiene unos colores neón que son interesantes. Yo creo que jugaría por ahí con ese tema. De hecho, yo tengo unos Alexander One que tienen como una tira neón también. Y siempre que los he visto, tengo unas, tengo unas camisas que tienen unos detalles... En justo como en amarillo neón a los lados, y me, me gusta como se ve esa combinación. Tal vez algo por ahí, por ese estilo, pantalones, puede ser que te guste, no sé, mezclilla o qué sueles utilizar.
3: Sí, más bien como yo, a mí me gustan los joggers, ¿no? Más que nada. Ajá, ya, los Bueno, con unos joggers perfectos también. Pero de qué color? ¿De qué color?
0: Yo tal vez jugaría con un azul, no estaría mal. Un azul y un Crohnec tal vez gris, se puede, ver, tal vez te queda bien, o tal vez un Crohnec total de esos, como los de Tommy, de los noventas que tienen tonos neones. Ahí va. Vale.
3: Okay. ¿Quieres meterle algún detallito neón al? Asunto, sí, ¿no? sí,
0: yo suelo, yo suelo hacer eso, cuando tengo pares tan coloridos, muchas veces replico el color en alguna de las prendas y siempre hay como, hace como un balance bonito
1: en mi, a mis ojos, ¿no? Y así es como normalmente suelo vestir. Bueno, me
3: está muy t bien, tío.
1: Tío Lorenz, ¿cómo lo voy a hacer para vestir esto sin verme ridículo? No, no hay manera, creo. No hay manera, ok.
3: No yo creo que te podrías ir al, a, al Palacio de Hierro, a la sección de abrigos, y comprarte uno de esos de mujer que vienen así como bien... Sí,
4: sí, sí, igual.
0: <risa> yo, yo creo que con esos pares es o todo o nada.
4: Porque okay,
0: Definitivamente o sea. vas y, y te compras uno de estos abrigos como dice como tu compañero de de gigante.
1: De mink. Ok, entonces... No, es, ¿Hay más cole, es
0: más coleccionable. Pero me parece interesante porque de hecho vi el que va a sacar ambush y tiene también un tema así como peludo o los donks que salieron de Grateful Dead son peludos también, como que veo, veo una tendencia por ahí.
1: Hey, te tengo otra pregunta, y eso porque lo acabas de, de decir en tu en tu canal, ¿no? Y este, y me pareció interesante. Eh, la combinación negra con café, no lo hagan, ¿no? O sea, esa gente que se viste de eh, traje café y, y zapatos negros, por favor, este, no salgan a la calle, ¿no? Ok, ¿qué voy a hacer con mis Travis? Pero específicamente con el Travis 1 Low, ¿qué voy a hacer si es todo negro con café, querido? No, Low? puedes vestirlo, pero es que,
0: no sé, a mí no me a mí no me gusta el, el café combinado con negro, no no, no me no, hay ciertos, hay ciertas combinaciones de colores que, que, según teoría del color, se ven atractivos y son armónicos, pero café y negro no va muy bien. ¿Qué,
1: qué es más difícil de, de ver para los ojos de Lorenz? ¿El negro con café o el azul marino con negro?
0: El azul marino con negro está
1: todo bien. ¿Sí? sí no hay problema. Pues a mí me parece que sí, pero café no me gusta
0: para nada con negro.
1: Es que yo cuando era niño, un día este se me olvidó el, los calcetines, no los vi bien, y en lugar de negro me puso unos azul marino y todo el mundo se burló de mí.
0: No, 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 no yo no me hubiera burlado de ti. lo que yo hago, una, yo hago una directa conexión con la gente que se pone zapatos formales color negro y, y cinturón o faja café o viceversa. Ok. Okay. Y, y como que se ve muy feo No sé, nunca me ha gustado esa combinación
1: Pero negro con color como miel Sí, está bien O sea, nunca fue un poco más claro Sí,
0: sí, o sea, ¿por qué no? Pero es por esa razón que no me gustan los Travis Scott De
1: esas combinaciones de colores Ni el low, ni el alto, ni el mocha Ni ninguno <risa> Ok, ok Sobre todo porque viene el Jordan 1 mocha Entonces ese sí lo iba a usar Porque el Travis no lo uso, pero ese sí lo iba a usar pero bueno, sí, ya que, que me dijiste que, que se mi opinión es mucho más bonito que el Travis. Dame tu opinión de los tenis rojos, porque yo los detesto. Pero. Yo también.
0: Yo también soy partidario de que son feos los tenis rojos. Yo no soporto, <risa> yo no soporto el 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 y este. El Red October. El Red October. October, sí, no lo soporto.
3: Pero ¿qué ah, talla? Los, los Iniki 4D.
0: Es que, tienen ese, es que tienen esa suela de 4D que le da total balance y tienen las tres rayas en color blanco, entonces como que lo balancea. Eh, una vez me compré unos, creo que fueron unos Reebok Classic, totalmente rojos. Creo que en algún momento el Red October simplemente como que hizo que todos los tenis fueran rojos. Fue cuando Adidas sacó los Lady Color no sé si se acuerdan, sí. y salían Stan Smith y, y Court Vantage, todos rojos, y la gente los vestía por todo lado, no 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 sé, no me gusta, no me gusta cómo se ve, es un rojo como muy, muy prendido, muy, muy... muy chocante, muy chillón, sí.
3: O sea, si tiene otra combinación, o sea, es rojo combinado con otro sí, color. Sí, si,
0: si es rojo combinado con algo, sí, suele gustarme, como te digo, los, los Nevermade de estos, los 4D, son muy bonitos, pero es porque están bien balanceados, tienen esta suela 4D color mentoso y tienen los detalles en blanco No sé, ahí se balancea mejor para mí ok,
1: perdón pero yo quiero aprovechar a Lorenz porque no quiero verme <risa> ridículo, y dale, tengo varios dale. pares que no sé combinar, ¿qué hago con esto Lorenz? pues no lo sé la verdad <risa> para
2: la sí. gente que nos está escuchando ¿qué es Román?
1: es un Asics por Kiko Kostadinov amarillo completamente uh -huh. amarillo con naranja perdón, esto no, esta dinámica como que no está para la gente que nos escucha por audio, pero no me importa porque yo necesito saber ¿con qué puedo combinar esto, Lorenzo. Vamos a ver,
0: vamos a describir el tenis, el, los tenis son, son color amarillo pollito muy, muy muy encendido y tiene eh, un mudguard color rojo bien encendido también y el talón también eh, tenis amarillos tenis amarillos, yo creo ese, que yo nunca he visto tenis
2: amarillos, ese, ese tenis ¿Qué? es como, como la mostaza, que el amarillo es cuando la echas, y el otro color es como cuando ya, como cuando se seca, que se hace así
0: como café, sí, 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 sí ajá. parece como, como un hot dog ajá <risa> eh, pon, no sé, jeans tal vez, jeans va con todo, y una camisa de, de alguno de esos colores
1: Ok, entonces, jeans, o sea, lo mismo que con el otro, pero de este color o, amarillito.
0: O, pantalo o pantalones, tal vez unos cargos le queden bonitos.
1: Ah. Uno, uno,
0: unos unos, unos cargos, te digo, unos cargo color, tal vez oliva le queda, le puede, se, tal vez se vería muy bien con ese amarillo. Y, playera, amarillo. y una
1: playera blanca. Perfecto. Playera blanca, unos cargo, verde su olivo y estos. Sí, y la, la playera blanca, perfecto, porque entonces
0: un, un tono neutro hace un balance entre tanto color.
1: Lorenz, recuerda que yo soy moreno y, y semigordo, entonces no me queda cualquier <risa> cosa como a ti. No, no, no pero igual, igual.
0: Tampoco eres tan moreno.
1: Ok, ok. Muchas gracias. <risa> Perdón, amigos, pero es que... Ah, por cierto, te tengo unos que, para que prepare la foto el productor. Porque a mí me gustan mucho pero no sabía cómo combinarlos. Y la verdad Ajá. es que tuve que venderlos, pero traigo la cosquillita de volverlos a comprar. Los Rivalry de Human Made. En específico, los verdes.
3: Los sí. verdes café y amarillo. Sí.
0: ah, perfecto. Sí, los nuevos, los de Human sí. Made. ¿No te, ¿No te gustan más los de los que son como cremita rosadito?
1: Ah, sí, pero son fáciles. No, yo quiero retos para Lorenz. <risa> <risa> Eh, como te digo, utiliza un color de los
0: tenis y replícalo en alguna prenda y lo balanceas con algún básico. No sé si suele de usar pantalones blancos, pero creo que unos pantalones blancos le pueden muy bien.
1: Ah, no, tenemos regla de que aquí no se usan <risa> los pantalones blancos. Ah, esta, esta, empezamos mal entonces. <risa> sí, perdón,
3: eh, no puedo pero con de, ellos. Ese consejo puedes comprar unos, a lo mejor... Claro. Otro... Claro,
0: unos pantalones blancos y ah, un, un color, tal vez ese color de verde, o el color, el color eh, este eh, amarillo que tiene. ¿Qué romance
2: se que romance siente como el video de los Backstreet Boys si se pone un pantalón blanco. No, 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 lo que
0: pasa es que, lo que pasa
1: es que yo uso ropa interior de color, entonces me da pena que se vean mis calzoncitos.
0: Ya bueno, pero no, no cuesta mucho comprarse un boxer de color blanco, amigo.
1: Lo, lo, lo voy a pensar. O no, no o sea, si, si,
0: si tenés 700 tenis, te puedes costear unos calzoncillos
1: blancos. Claro. Lo, lo voy, Diría lo mi voy mamá, intentar, pero cómprate no calzones. Está bien. Bueno, pues miren, ya aprendí un poquito. No, pro, no prometo seguirlo porque este pues, uno pues, no sabe vestir, simplemente ¿no? <risa> nació así, ¿no? Pero voy a tratar de tomar tus consejos, mi queridísimo. Dale, bien. dale. La verdad es que este, me parecen muy, muy válidos. Por, porque fíjate que escuchando a, a Nigo, ¿no? Eh, decía, ¿no? Que todo se arregla con una playera blanca y unos Levi's 501 eh, claros. Eso es eh, cierto. No, no hay par que no, no se vea bien con eso, ¿no?
0: Estoy totalmente de acuerdo. No, a yo les tengo una pregunta interesante, porque el otro día hice una encuesta en, en mi Instagram y me parecieron y me pareció muy interesantes los resultados. ¿Ustedes qué piensan de que el precio de reventa haga más atractivo un par?
1: Uf. Gran pregunta. Este Papu.
3: Es que para mí, o sea, yo, yo soy de la idea de no comprar en reventa, ¿no? A mí se me pasa el par, por mucho que me guste, digo, bueno, la siguiente semana va a salir uno que me va a gustar igual o más que el que dejé pasar. Que lo haga más atractivo, pues nada más es porque la gente quiere presumir, pero de ahí en fuera también se les olvida la semana.
1: Correcto.
2: ¿Tú, yo, no, o sea, no estoy de acuerdo, pero estoy consciente que es un hecho, ¿no? Que hoy en día el, el, el factor precio de la reventa es lo que muchas veces coloca un par a un nivel superior del que tal vez tendría que estar en una situación normal. Yo tuve mi tiempo en el que sí me alocaba, igual y si sí pagaba reventa, pero hoy en día yo estoy en el mismo plano que el que el Papu, ¿no? Que si ya no lo consigues, a menos que sea así un par que digo que realmente me, me vuelve loco sin importarme lo que me digan los demás, hago el esfuerzo, pero si no, también, no, ya como que ya pagar precios de reventa, ya no, pero creo que, el, que tu pregunta va como por otro lado, ¿no? O sea, de, de, del qué pensar que, el, que la reventa haga que un par, que tal vez podría ser intrascendente en otra situación, se vuelva eh, una locura, y te repito lo que dije al principio, o sea, estoy consciente que esa es la situación en la que vivimos hoy en día, ¿no? Que la reventa es en la que pone un par, en la mente del consumidor. Creo claro. que sí es un hecho. Creo que no, no, lo, no, lo, no lo apoyo, pero pero creo que es una realidad.
1: Sí, claro. sí, sí. Sí, eh, pues es una realidad. O sea, no, no lo podemos negar. no eh, Hay pares que a lo mejor, no es que sean intrascendentes, simplemente a lo mejor no deseas, pero cuando empiezas a ver que el precio de reventa sube y que se va a volver cada vez más complicado, porque eso es lo que provoca un precio de reventa alto, ¿no? Claro. Que todo el mundo quiera el mismo par entonces se vuelve un tema de, de orgullo sneakerhead, ¿no? Así de Ajá. decir, yo lo tengo y tú no, ¿no? O sea, yo lo tengo, pagué retail y tú probablemente jamás los tengas. Yo, pero también creo que hay pares que, que si no fuera por esa circunstancia, pasarían desapercibidos de manera injusta, ¿no? El, el Jordan 4 de Union, por ejemplo, ¿no? Yo creo que muy Ajá. poca gente tiene la referencia de qué es Union, ¿no? Y, sí. y de cómo... Y de la importancia que tiene dentro de la escena. Entonces, por ejemplo, ese Jordan 4, si a lo mejor hubiera habido muchos, no hubiera sido como, como no hubiera tenido un precio de reventa interesante y demás, a lo mejor hubiera pasado sin pena ni gloria. Un par que injustamente pasa así, ¿no? Eh, los, do los donks históricamente, pues tuvieron esa parte, ¿no? O sea, hace dos o tres años había muy buena selección de donks que pasaban y nadie los pelaba. ¿Por qué? Sí, pues porque sí, sí. no eran atractivos. Y hoy, hasta los donks más horrendos. Son este, víctima de esa parte, ¿no? De, de lo quiero. Oye, pero pues ni siquiera es representativo. Así que pues no tiene ninguna relevancia. Ese, ¿no? no importa, yo lo quiero, ¿no? O sea, lo de las escuelas, ¿no? El Spartan Green, el Michigan, por ejemplo, ¿no? Que hace uh -huh. cinco años terminaban en outlets. Y hoy todo el mundo los quiere y se forma por ellos. Es un efecto así claro del precio de reventa. Ni siquiera de la moda. Porque no es que veas en la calle a mucha gente usando donks. Es o sea, cierto, vemos, a, sí. vemos a Lawrence presumiéndonos acá, su pantalón muy bonito y sus Laser Orange <risa> y lo que tú quieras, pero en general tú vas a la calle y no los ves como si fuera en su momento el fila el Disruptor, por ejemplo, ¿no? O sea, Ajá, que sí. está de moda y la gente lo usa y lo ves en la calle, no, y me van a decir, bueno, pero es que de fila Disruptor se hacen millones. Sí, pero aún así no ves la gente poniéndose los donks, muy poca gente.
0: Sí,
4: es interesante
0: porque yo también siento que a eso último que comentas, la gente con esos tenis, de esos valores, como que se lo pone una vez y lo guarda. Claro. O se lo pone dos veces y lo guarda para conservar el valor o para, no sé, la loca idea de que se van a mantener así,
1: inmaculados. Como Román. Así es el Román, pinche Román. Ah, Roman.
0: bueno, a mí me
3: pasa también porque, bueno, yo tengo pares, pero...
1: ¿Qué quería decir, Papu?
2: Eh,
3: eh, retomando lo que dijo Román, o sea, tiene parte de razón en el sentido de que si no fuera por la reventa, muchos pares se quedarían como le pasó a, a los Daybreak de Undercover.
4: Ajá, correcto. Me pareció
3: sensacional la colaboración, sí, el diseño sí. todo, y no se los querían llevar.
1: Incluso el Sakai, ¿te acuerdas? Que cuando salió estábamos en, en Lost y las tallas chicas se quedaron, aguantaron todavía un buen rato, porque la gente no esperaba esta, pues esta locura que se volvió eh, un, un, un Sakai. O sea, de hecho hay gente que todavía no sabe qué es Sakai, ¿no? Pero bueno, o sea, al final eh, el precio de reventa dictó y, y permitió que muchos se vendieran. Está el caso también de las Yeezy, ¿no? Las 380 que, que ahorita no tienen ningún valor de reventa. Sí. A mí hay unos modelos que sí me gustan y afortunadamente los puedo alcanzar porque nadie se los pelea. Pero es un hecho que un 3.50 no importa cuál sea, la mayoría de la gente se lo está peleando y se lo está haciendo sold out.
4: Y, y,
2: y, y en este tenor de que ya estamos tocando de los precios altos de reventa, hay un fenómeno muy extraño que me gustaría que comentarlo con Lorenz, que es New Balance. Que las colaboraciones de New Balance alcanzan precios estratosféricos en la reventa. Y no es como que lo veamos que Travis lo está usando, ¿no? O que, o que todo el mundo se pelee por ella, o bueno, no a la escala de, por ejemplo, de los Donks, porque evidentemente pues hay filas y la gente los busca en las rifas y todo eso, pero tú, -tú ¿cómo ves este fenómeno New Balance,
0: Lorenz? Es interesante porque yo creo que cuando sale New Balance con una colaboración, la gente que lo quiere comprar, se pelea por ese par y es la gente que lo va a terminar usando. Siento que no, como te digo? No son pares que se compran para ser revendidos. Entonces, la demanda es poca, eh, digo, la, la oferta es poca de pares en colaboración con New Balance. Entonces, por ejemplo... Eh, la mayoría de los 992 tienen valores altos de reventa, el de WTAPS que salió, había una oferta muy limitada y una demanda muy grande, pero al final se termina vistiendo el par, como que la gente que lo pudo comprar lo tiene, y entonces el que se quedó sin su par está dispuesto a pagar mucho dinero por ello, pero, pero siento que no son de esos pares clásicos típicos que que se compran para revender o que las páginas de reventa compran para revender porque de una u otra manera creen que nadie los quiere, pero, pero sí existe demanda por eso. Padre. Claro. Eh,
1: eh, sí, yo le llamo el efecto de no son para los Instagramers, ¿no? O sea, para esa gente que, que de alguna manera compra su lugar en la escena a través de, pa de tener pares muy caros, que es lo que platicábamos, ¿no? O sea, eh, se eso Es una farsa total. No, bueno, pe sí, es una farsa, claro, ¿no? Pero me refiero a esa gente, no le ves ni balance. ¿no? O, sea, eh, yo, yo no, o sea, yo no veo la, a la mayoría de los high beasts, vamos a ponerlo así, entre comillas, en, en el mundo, diciendo, ah, yo quiero un New Balance de Joe Fresh Goods. Y cuando tú vas a StockX, es el más caro de, del All Star Game, por ejemplo, ¿no? Cuando estuvo el Quantum, cuando estuvo sí. el Sink of White, etcétera, ¿no? O sea, te das cuenta, como bien dice Lorenz, que es para un nicho bien particular. O sea, es
0: para un nicho muy particular que lo quiere, que lo quiere vestir, que lo quiere tener que hay poca oferta, que la demanda es selecta, que no es la masa o todas las redes sociales que lo quieren y, y, y por eso se disparan los precios, porque son, claro, lim, son limitados, ¿no?
1: Por, porque no haría mucho sentido comprarte un en, en, siguiendo el ejemplo este de Joe Frish Goods cuando por ese dinero te puedes comprar el Quantum y el Love White, ¿no? Y que son dos grandes pares.
0: Claro, lo que pasa es que la gente se inclina por un Quantum porque... ¿En su mente cree que tener un quantum le da cierta aceptación social? ¿O, o cómo te digo? No sé cómo explicarme.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué, qué es? que es? que es? que es, es? Es, es una farsa, realmente.
0: como te digo? Yo, yo sé que hay creadores de contenido y gente que quiere, pues, no sé, empezar un canal en YouTube o empezar un Instagram que piensan y que creen o jurarían sobre todas las cosas que con comprarse un par hypeado y hacer contenido de un par hypeado, pues, les garantiza o muchos likes, o muchos views, o, o mucho, no sé, mucho respeto de la comunidad, cuando te puedo decir que yo que llevo haciendo contenido hace, de hace bastante tiempo ya, bueno, cuatro años es algo de tiempo y al mismo tiempo no, pero los videos míos más vistos son de pares que puedes ir a comprar en la tienda mañana.
1: Claro. Sí, y, y creo que eso también es lo que genera más eh, sinergia o, o más este engagement, por así decirlo, con tus con tus seguidores en particular, ¿no? O sea, el hecho de decir... Eh, lo, lo Siempre lo hemos dicho, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, el hecho de que las marcas le manden un par hypeado a, a un influencer, por así decirlo, pues realmente no te dicta nada, ¿no? O sea, no, no, te, no mides ni siquiera el grado de influencia que puede tener esa persona porque simplemente es sold out, ¿no? O sea, no, no tiene que hacer absolutamente nada, ¿no? En cambio, el hecho de que, por ejemplo, a alguien recomiende un par X de la nada eh, que puedes ir a comprar cualquier día y de repente hay este movimiento en ese par, creo que eso es mucho más este significativo y habla de una verdadera influencia, ¿no?
0: yo Sí, yo creo que sí. Yo creo que definitivamente... Al igual que, no sé, sacar un video de un par early no te garantiza que ese video le va a ir bien o que va a ser reproducido n cantidad de veces o, no, que, oh, o que te lo vas a poner y vas a hacer un outfit con un par que todavía no tiene el mercado y oh, todo el mundo se va a ver loco, o sea, oh, no sé. O
2: oh, oh, pon tú que sí, no ese video, pero ¿qué viene después? O sea, ahí es donde ya el, la persona dices bueno, ¿qué más me vas a ofrecer aparte de que vos no sea, Ya tuviste tu early y tienes un millón de pero después qué más vas a hacer para, para que me tengas aquí, que yo te siga viendo, ¿no? Ahí es donde sí. se, como que se, se le canta ya el, el de la gente que sí propone a la gente que pues igual y
1: nada más lo, ha, lo, lo hizo una vez. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. este Sí, ese, ese es un tema bien, bien interesante y bien, y bien complejo que hemos visto sobre todo yo creo que en los últimos años, ¿no? O sea, esta, es, esta necesidad de, de tener el par más hypeado y, y presumirlo en tus redes y demás. Eh, pero bueno, o sea al final, este pues también es parte de la cultura, ¿no? Y no es, lo podemos... Es parte, hacer, sí, es parte. ¿no? Eh, y, y lo hemos platicado nosotros mismos, ¿no? O sea, hay gente que, que sabemos que tiene eh, pares no, no hypeados, pero bueno, el Instagram está lleno de los hypeados, ¿no? Este, hola. Eh, pero pues, así es la vida, ¿no? Y bueno, hay que aprender a vivir con ello. Y creo que, este, bueno. Aquí el señor Lorenz nos ha dado una lección ¿no? de, de cómo vestir, de qué vestir y de, y de cómo crear contenido, muchachos. Claro. ¿no? Eh, no sé si tengan alguna otra pregunta, sino para.
2: Pues si quieres ya para ir cerrando nada más, este,
0: ¿qué viene para Lorenz? ¿Cuáles son los planes de Lorenz a futuro? Pues seguir trabajando muchísimo, seguir generando contenido lo más constante que pueda, porque siempre la constancia es clave en cualquier, en cualquier cosa que uno haga eh, y me encantaría pues que se calme un poco la situación para poder, no sé, subir irlos a visitar a México
1: con o todo gusto
0: ir a visitar a mi audiencia abajo en América del Sur eh, ¿qué te digo? el otro año, bueno vamos a ver qué proyecto especial hacemos en cuanto a tal vez Alguna pequeña cápsula o pequeña, no sé, colección. Eso me encantaría. Siempre he soñado con eso. Entonces, vamos a ver. ¿Y, y qué más? Pues, no sé. Trabajar ah, muchísimo.
1: Eh. Muy bien, Lorenz. <risa> oye, Lorenz, una, una pregunta que a lo mejor pues, suena eh, fantasiosa en estos momentos. Pero, ¿qué? ¿Hasta, ¿hasta qué edad tú te ves haciendo videos de YouTube? ¿Hasta qué edad tú dices... Yo creo que ya este Ya no voy a ser más ridículo Hasta aquí Cuando
0: Cuando ya no me divierta Ok Porque lo empecé Porque me divertía Y, y aún lo hago porque me divierte Y aunque Aunque es mi trabajo de tiempo completo Y a veces Que te digo Hay fechas de entrega con ciertos proyectos Igual me divierte Y hago contenido Casual, porque me divierte también. Creo que el día que es, si ya no me guste y no me divierta, lo dejo.
1: Y la última pregunta. ¿A qué edad tengo que dejar de disfrazarme de X marca? O sea, por ejemplo, esta gente que se disfraza de Babe, ¿no? Si pantalón. Desde de, de siempre. De, o sea, nunca lo, tuve, <risa> nunca lo tuve que haber hecho. Bueno, yo no porque no me alcanza, pero Bretón, por ejemplo, nunca lo tuvo que haber hecho.
0: Pues en mi opinión no, o sea, digo, él, él es amistad mía y yo lo respeto y, y, y todo, ¿no? Pero, pero
4: no, yo no lo hubiera hecho.
0: Estampado <risas> de Babe, no le hagas. ¿Eh? Sí, no, yo y te, te, feliz digo, digo, feliz. te digo, te digo, te digo, Babe,
1: no babe
0: tiene, tiene prendas muy interesantes que no es el típico estampado de este camuflado.
1: Ah, no, tiene camisas hermosas. Claro. Así. Igual
0: Supreme tiene camisas muy, muy bonitas. Claro, no es el box logo que se vende en un cuarto de segundo, pero...
1: Ahí está. Bueno, pues, eh, Papu, ¿algo más que quieras eh, comentar?
3: Este, pues agradecerle a Lorenz por enseñar a, a vestir, enseñarnos a vestir <risa> a nuestros pares por su tiempo y este... Y pues ya, que nos sigan en en los de los tenis en Instagram y ahí vamos a estar publicando todo. Super. Alberto pues Bretón.
1: Igual,
2: eh, antes de despedirme, que Lorenz eche su comercial, invita a la gente que si ha estado abajo de una piedra y no te ha visto en dónde te puede seguir, <risa> en dónde te puede ver tu contenido,
0: ahí aviéntanos tu comercial. Claro, pues bueno, si quieren ver contenido sobre tenis, sobre uno que otro estilo, eh, hay un, unos consejos de estilo o incluso tal vez videos un poquito más viejitos de estilo de vida y así, me pueden encontrar en YouTube como, me pueden buscar como Lorenz y ahí seguro les aparezco y todas mis redes sociales son Lorenz, W-I-E Lorenz V, así que bueno, ahí por Insta siempre estoy como mostrando lo que me gusta vestir y las marcas que voy descubriendo eh, por Twitter, novedades de todo lo que se avecina en mi canal, y eh, TikTok no hago, <risa> Todavía
4: <risa> Todavía.
0: <risa> Todavía Bueno, tengo un par, pero no, no me ha No sé, no, no, no le he agarrado Como el, el ritmo
1: <risa> <risa> Ok, ok Pero bueno, ya
0: estamos, Lorenz Simplemente me busquen y ahí les salgo y, y sí, muchísimas gracias A los de los tenis por la invitación Ha sido muy amena la, la plática y, es, y me da gusto Que me hayan hecho como preguntas que de, de, me pusieron como en una posición así como de tratar de ayudarnos a ver cómo se combinaban tenis. Son cosas que yo me pregunto todo el tiempo. Tampoco es que uno es un maestro, ni mucho menos. Pero bueno, muchísimas gracias. Sí, porque la gente que nos
2: escucha hasta aquí siempre lo hemos dicho que nosotros no sabemos vestir. Lo nuestro son los tenis. Entonces íbamos a tener al tío rico, pues había que aprovecharlo, ¿no, Roma Claro. Yo me quiero ver más fresco que una
0: lechuga. Eso, eso. No, yo, yo tampoco, como te digo, yo no, no alego que me he visto perfecto todo el tiempo, pero, pero bueno, algo tengo que saber, si la gente me
1: ha seguido hasta claro. este punto. Claro. claro, Sí, o sea, cabe aclarar que hay mucha gente que te puede seguir y no hacerte caso, ¿no? Eso pero es no cierto, importa. sí, eso es cierto, sí. Ustedes dejen su view, su comentario, y no importa qué hagan de su vida. Pero bueno,
0: perfecto. Eh
2: ya me despido, recuerden seguirnos como dijo el papo en los de los tenis, a mí me pueden seguir en arrobabertom 7 y pues nada, agradecerte Lorenz porque nos regales tu tiempo la verdad es que lo valo, lo apreciamos, lo valoramos mucho y pues nada, esperamos que pase todo esto pronto para tenerte por acá y, y convivir aquí un ratillo acá en, en México Acá Eso, te me, me parece súper
1: bien
0: muchísimas gracias, el placer
1: es todo mío eh, anu anuncios parroquiales a mí síganme en roman 12 eh, muchas gracias, obviamente, a Lorenz. A Lorenz tuve la oportunidad, ya les platicaba, de, de convivir con él en, de, en el Dejando Güey, en el último que hubo en CDMX. Y, pues, gran persona. Gaby también es una gran persona. La verdad es que, eh, lo, o sea, una cosa es seguir a la gente en Instagram y otra cosa ya es convivir con ellos. Y la verdad es que vale muchísimo la pena que lo sigan, que tomen sus consejos. Y no se ofendan cuando el tío rico dice que <risa> se ven mal ya los skinny jeans. Ya, o sea, no los tiren. ¿No? Ahí déjenlos. No guárdenlos porque en algún momento Exacto. se lo van a poner otra
4: vez.
1: Nada más intenten probar nuevas nuevas cosas. Este, eso, eso, eso es importante. Estamos hablando de vestimenta y tenis ¿no? Ya lo que hagan con lo demás, pues es otra cosa, ¿no? Exacto. Así le pasó a Breton, probó nuevas cosas y le gustó, lo cual es respetable. Pero bueno, este, eh, y ya nada más, eh, también ahí eh, hice un pequeño video con, con el Bert. Eh, yo la verdad salgo 10 segundos, no salgo más. Este, pero bueno, fui ahí a, a convivencia con el tío Bretungas, entonces este, pueden dejarme sus mentadas de madre, no me importa. El chiste es que bueno, pues, este me pidió ahí que, que le ayudara con unas cosas y pues fue, fue, una, fue una grata experiencia de la cual debemos de platicar después. ¿No? Porque pues tú sabes, Lorenz, aquí hay hate para todo, ¿no? Entonces, Sí, sí eh, todos, para todos. Si, si le mientas la madre, eres un hater. Y si lo ayudas, eres un pendejo, ¿no? Así, así es la vida. Pero lo bueno es que muchos de nuestros seguidores ya, ya saben cómo funciona esto. Y eh, pues queremos eh, que, pues, no, creemos que no va a haber ningún problema. Eh, nuevamente, este, agradecer. Eh, me da mucho gusto tener a una persona tan conocida como usted. No, ya no voy a decir famoso conocida. Tan conocida como usted. <risa> y que hayas aceptado la invitación. Eh, fue un gran episodio del podcast. Nunca habíamos hecho esta dinámica de como poner en apuros al invitado, siempre era algo como muy leve, pero bueno, <risa> hasta pasa, eso debutaste, mi queridísimo Lorenz. Muchas gracias. Muchas este, gracias. Ya nos vamos, nos escuchamos la próxima semana.
0: Hablemos de tenis, nada más.